0: Hola amigos de Calidad Preanalítica, ¿cómo están? De nuevo su amigo Carlos Jaramillo Madrid, aquí acompañándolos en otro podcast de Calidad Preanalítica. El día de hoy quise hacer algo diferente y quise compartirles el por qué yo me animé a estudiar QFP y cómo es que me fui orientando hacia los análisis clínicos. Voy a quemarme un poquito en este podcast, a ver si alguien se siente identificado, pero bueno, la idea es hacer algo diferente y bueno... Pues arranquemos con este podcast. La realidad es que cuando yo quise ser CFB o elegí ser CFB, la verdad es que no sabía ni qué iba yo a elegir y lo hice en función, de hecho yo vengo de una familia humilde, pero muy trabajadora eso sí y lo que yo veía es que había ciertos personajes en mi familia que les iba bastante bastante bien. Entonces, decidí eh, observarlos y veía yo a dos personas en especial que les iba muy bien, los cuales eran eh, un tío que era, me parece que ingeniero civil y una tía que era QFB. Veía que les iba bastante bien. Entonces, yo estaba entre decidir cuál eh, de las dos carreras el elegir y bueno... Eh, en la casa, pues, eh, mi mamá siempre nos ha apoyado, siempre ha sido muy buena. Mi papá también nos apoyaba, pero tenía una manera muy particular de, de decir las cosas. Entonces, eh, él no creía que yo me iba a quedar en la universidad. Y bueno, cuando yo fui a hacer mi examen de, de la universidad, pues, todavía estaba indeciso entre qué carrera tomar y cuáles no. En ese entonces, eh, yo estudié en la UAB. Y te daban la oportunidad de decir a qué carreras podías ir cuando hacías tu examen. En dado caso de que quedaras, pues ya te daban elegir el tipo de carrera, si es que tenía cupo o no. Y bueno, el día del examen me presenté eh, con toda la idea en mi cabeza de que no me iba a quedar en la universidad. E hice mi examen y justo cuando hice eh, el, el examen, pues estaba yo ahí contestando las preguntas y muchos de mis familiares entraron a esa zona o a esa área donde nosotros estábamos realizando el examen y curiosamente vi que todos ellos estaban sudando, estaban nerviosos, estaban eh, dudosos, los veía yo en sus caras y realmente yo me sentía muy bien. Como ya iba con la sabienda de que no me iba a quedar, pues entonces eh, yo, yo fui muy tranquilo a hacer el examen y me daba sorpresa de ver cómo podía yo, inclusive, regresarme a checar algunas respuestas. No en todos los eh, bloques, pero sí en la mayoría de los bloques pues daba yo chance de poder revisarlo. Entonces, eh, terminé el examen y yo pensé que la verdad me había ido muy, muy mal en el examen. Y dije, bueno, de todas maneras no me voy a quedar, no pasa nada. Y entonces... Eh, el día que se daban los resultados del examen, porque no es como ahora, de hecho ya ahora sí me siento muy chaborruco, <ríe> porque en ese entonces los resultados del examen se daban a través del de, eh, periódico como tal, entonces tenías que buscar el periódico al día que te especificaban y pues ese día fuimos y lo primero que hicieron fue buscarme en la sección de los rechazados y pues yo también, de hecho, iba con esa eh, certeza de que no me iba a quedar. Y bueno, curiosamente, pues no estuve en los que estaban rechazados. Y cuando me, <coughs> me busco en los que están aceptados, pues me da la magnífica noticia el periódico de que fui aceptado en mi primer intento de Entrar a hacer, bueno, entrar a la universidad, a la UAP en este caso. En ese entonces no estaba tan complicado, yo creo, porque eran como muchos exámenes psicométricos y era más sencillo poder entrar. Algunas cosas de español, de. Mmm, me parece que. de inglés casi, ¿no? Creo que no, de inglés no recuerdo haber tenido de inglés, pero sí venían otras cosas, ¿no? Cultura general, etcétera. Aún así no era tan sencillo entrar a la WAP. Había muchas personas que llevaban varios intentos de poder entrar a la WAP Y bueno, no lo habían logrado Para mi sorpresa eh, Me parece que tuve 820 puntos en ese momento Algo así eh, De hecho de los familiares que entraron Fui el más alto, afortunadamente Y yo creo que no es por la capacidad que yo tuviera diferente a ellos sino como yo iba con la certeza de que no me iba a quedar, pues en realidad hice el examen muy tranquilo, muy relajado, sabiendo que no me iba a quedar, y en realidad pues eh, hice un examen bastante, bastante bueno. Yo al pues, regresarme todo, en todas esas secciones, pensé y dije, bueno, el examen no estuvo muy sencillo, o de plano, eh, el que está muy mal soy yo, y afortunadamente pues eh, pude entrar, Tuve un buen puntaje Me dieron oportunidad de entrar a otras eh, Carreras <coughs> Como biomedicina Que estaba en ese momento eh, Me dieron la oportunidad de entrar a ingeniería civil Que era la otra carrera que yo había puesto como opción Y a QFB Y entonces eh, Yo opté Precisamente por eh, Tener la parte de eh, Entrar a QFB ¿Y por qué les digo esto? Bueno, ustedes pensarán... Bueno, aquí acabó la historia... No, realmente... Ahí todavía no había decidido ser QFB como tal... Sino que... Yo seguía indeciso... Y el primer... Eh, semestre que yo entré... Tuvimos una materia que se llamaba... Eh, me parece que matemáticas superiores... Y este... Eh, curso... Pues realmente ya tenías tú que saber derivar, integrar y hacer todas esas cosas. En realidad en la prepa en la que yo fui, no nos enseñaron a ese grado las matemáticas. Por lo tanto, sí sufrí mucho y les soy bien honesto a todos ustedes. Reprobé esa, esa materia. Bueno, me fui a Extraordinario y afortunadamente lo pude salvar en Extraordinario. <coughs> o, o reprobé, no recuerdo... Pero la realidad es que yo estaba muy desanimado Porque pensé que no era mi camino Aún así, pues, seguí, traté de seguir en la carrera Por ahí tuve algunos retrasos en la carrera Este No fui un estudiante brillante Sin embargo, hubo maestros que me hicieron oh, Tomar esa decisión de realmente ser químico Uno de ellos eh, fue el profesor Gonzalo Garzón, que tiene una manera muy peculiar de enseñar eh, en sus clases, pero la verdad es que tiene ese don de la enseñanza y me hizo enamorarme de la materia que nos daba en ese momento, que me parece que era química clínica, y de ahí otro maestro también que me salvó el brazo, porque les cuento que tuve un accidente ahí en química orgánica, Estábamos sintetizando un, eh, <coughs> perdón, un colorante a través de benceno, empezando por benceno, íbamos sintetizando y íbamos haciéndolo en el laboratorio. Esto fue en los primeros años de carrera. Y uno de mis maestros eh, que estábamos tomando el curso con él, cuando yo estaba virtiendo ácido sulfúrico, me cayó en el brazo. ...y este maestro de inmediato fue a verme... ...porque yo ya me iba a echar agua... ...entonces lo importante de leer bien... ...las especificaciones de cada uno de los reactivos... ...porque si yo me hubiera echado agua... ...esa reacción hubiera sido exotérmica... ...se me hubiera quemado el brazo... ...y se me hubiera acabado... ...entonces por aquí me iba yo a echarme agua... ...yo solo sentí que me jalaron... ...de la, de la, de la bata... ...me sacaron del salón... ...y cuando llegué justamente... <risa> Llegamos a otro salón de química orgánica El maestro pidió ácido pícrico Y con eso neutralizó el ácido sulfúrico Y gracias a él me salvé el brazo Pero bueno, tuve el brazo como amarillo Durante como dos meses aproximadamente Pero desde ahí ya me empecé a enamorar de, de la química Y hasta ese entonces Fue cuando empecé como a tener vestigios De realmente querer ser químico o QFB, orientados en los análisis clínicos. Y posteriormente, otro de mis maestros, eh, que fue el maestro Manolo, también me hizo enamorarme de la parasitología. Y de ahí, eh, después de todo eso, tuve varios maestros muy buenos. La verdad es que la UAP es una buena escuela para poder estudiar <coughs> QFB. Todos los que tienen la fortuna de estudiar en la UAP, saben que es una de las mejores escuelas en lo que respecta a QFB. y cada maestro me iba haciendo enamorarme, pero realmente cuando yo ya decidí realmente sí serlo y, y ejercerlo, fue cuando me encontré a un sinodal que se llamaba José Ángel Flores. Mis eh, directores de tesis realmente, pues, Sí trataron de ayudarme, pero como estaban ocupados en muchos asuntos, realmente no prestaban tanta atención a mi tesis. Sin embargo, este sinodal, José Ángel Flores, al cual yo admiro y lo quiero muchísimo, pues fue prácticamente con quien hice mi tesis. Inclusive muchos profesores me decían, pues si está autorizado por José Ángel, es que está bien. ¿no? Y entonces, eh, cuando lo conocí a él, me fui enamorando... De, de esa parte de, de, de ser ya un profesional Porque estoy seguro que muchos de nosotros estamos en la carrera sin querer estarlo O estamos por las razones equivocadas Muchos otros si sí entran convencidos de, de ser químicos Unos quieren como yo al principio Entrar para generar mucho dinero y que te vaya muy bien Lo cual no está mal Pero la verdadera finalidad de ser químico clínico ...es poder brindar estudios y ayudar a los pacientes... ...a que salgan lo más rápido posible de sus padecimientos... ...y con eso nosotros aportamos a todo el mundo... ...o sea, aportamos nuestro granito de arena... ...en los diagnósticos, seguimientos y tratamientos... ...que se te van de realizar... ...entonces ahí realmente fue cuando decidí ser químico... ...después de eso pues todo fue aventura... ...formé parte de la Secretaría de Salud... ...llevé un programa de leptospirosis o de análisis de leptospirosis más bien, a nivel estatal en el estado de Puebla, y me fascinó muchísimo poder ver esos microorganismos, poder ver a las espiroquetas ahí bailando y reaccionando con los anticuerpos de los pacientes en campo oscuro, utilizábamos mecheros en ese entonces enormes, ahorita ya se utilizan campanas de bioseguridad, que es lo que tuvo que haber sido siempre, pero la verdad es que estoy muy contento y muy orgulloso de cada uno de los maestros que me... Tocaron en la universidad Que me hicieron enamorarme en especial Del maestro José Ángel Que fue el que terminó de, de Hacerme enamorarme De los análisis clínicos La realidad es que Creo que sin esa pasión eh, Pues Creo que hace, hacemos las cosas De una manera tan rutinaria Que a veces nos volvemos robots Entonces ojalá que este podcast haya transmitido algo padre transmitido esa emoción o ¿no? esos recuerdos pequeños de cuando estuviste en la universidad, cuéntanos este, a través de um, pues algunos no sé si se pueden dejar en comentarios aquí en el, en el podcast, pero si no a través de la página de Calidad Preanalítica en Facebook cuéntanos qué fue lo que te animó a ser químico UFB y cuándo realmente decidiste ser QFB como tal, o sea ejercer bien tu profesión con esa pasión y con, esa, eh, con esas ganas de hacer bien las cosas. Ojalá esto te motive si es que tú ya estás eh, grande y se te olvidó esa pasión y ahora has hecho las cosas de manera muy mecánica por cumplir solo con un trabajo y si te ha olvidado esa pasión, ojalá que este podcast te haya recordado esa pasión y ese ánimo y esa alegría por la que todos decidimos ser QFB y ojalá que esto te anime a hacer las cosas ...con pasión, con amor, con cariño... ...que pues, realmente haciendo las cosas así... ...ya no trabajas... ...sino que realmente te pagan a ti... ...por divertirte... ...por hacer cosas que amas hacer... ...y me despido con esa frase... ...precisamente que yo la pongo en todas las sesiones... ...que doy de toma de muestra... ...que ya en la siguiente hablaremos un poquito... ...de la toma de muestra... y ...ya nos iremos al tema que nos atañe... ...que es de Steve Jobs... ...que dice justamente cuando alguien hace lo que ama se nota, y cuando no se nota aún más ojalá que te haya servido este podcast nos vemos en el siguiente podcast muchas gracias a todos los que nos están siguiendo ya tenemos 14 seguidores <risa> y tenemos unas 57 reproducciones muchas gracias por escucharnos ojalá puedan escuchar los otros podcasts en donde hablamos un poquito acerca de las pruebas de COVID cuándo realizarlos y el primero que sacamos que no todo en esta pandemia realmente ha sido malo Esperamos aportar a la sociedad con estos podcasts y te mando un abrazo, cuídate mucho, descansa, come bien, haz ejercicio, mantente sano y te mando un abrazo enorme, cuídate mucho, nos vemos hasta la próxima.